couple days ago, Pastor Craig asked if I would be willing to teach uh, the service today. E qualche giorno fa mi ha chiesto di che se sarei disposto a insegnare eh, stamattina. And I say, of course. E ho detto, certo. So we're going to be in John chapter 15 today. Quindi noi studieremo Giovanni capitolo 15 stamattina. And if you have a, a digital Bible, uh, I will be in the NIV translation. Uh, okay, but that's for the English people, so. Okay. <laughs> All right. John chapter 15, it's a passage that many of you have probably uh, read before or heard before where Jesus says, I am the vine. E qui, qui c'è, um, c'è un versetto molto famoso, sicuramente voi avete già letto, conoscete bene, dove uh, Gesù dice, io sono la vite. And if you're taking notes, the title is, what matters most. Eh, quindi io ho messo un titolo a questo messaggio ed è ciò che importa di più I did for what most to ho fatto una ricerca recentemente su internet su cosa importa di più per le persone e ho trovato che regardless of the culture or the country everyone has something that matters most e ho visto che non importa la cultura non importa il paese le persone hanno sempre una cosa che importa di più for some it was money per alcuni era, nel, era il denaro for others it was family per altri la famiglia for others it was making memories in life per altri erano, erano creare delle, dei ricordi nella vita I'm sure that there are things in your life that matter most to you. Ci sono sicuramente cose nella vostra vita che vi importano di più. As we begin our study in John 15. Quindi cominciando questo studio in Giovanni capitolo 15, Jesus is walking to the garden of Gethsemane. Gesù sta camminando verso il giardino di Getsemane. And he's having a conversation with his disciples. E sta parlando con i suoi discepoli. And in this conversation, Jesus tells them three priorities that ought to matter most. E in questa conversazione Gesù dice a loro tre priorità su quello che conta di più. So today we are going to learn from scripture. Quindi impareremo dalle scritture stamattina three priorities that Jesus says ought to matter most to you and I. Le tre priorità che dovrebbero importare di più per noi. Let's read John chapter 15 verses 1 through 3. Quindi leggiamo Giovanni capitolo 15 dal versetto 1 al versetto 3. I am the true vine and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit he prunes so that it would be even more fruitful. And you are already clean because of the word I have spoken to you. Giovanni capitolo 15 versetto 1. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto, che non, in me non porta frutto, lo to, io tol, lo toglie via. Ma ogni traccio che porta frutto lo porto affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. 
The first priority that ought to matter most to you and to me today is that we would trust the gardener. Quindi la prima priorità che dovrebbe importare di più per noi oggi sarebbe di fare eh, mettere la nostra fiducia nell'agricoltore. Jesus declares that he is the true vine. Gesù dichiara che lui è la vera vite. And throughout vite. the whole Old Testament, God refers to the nation of Israel as his vine. E in tutto il Vecchio Testamento Dio si riferisce alla nazione di Israele come la vite. And God expected the Israelites to bear fruit. E Dio aspettava che Israele portasse frutto. That would be to make God known among a pagan nation. Per fare conosciuto il Signore fra le nazioni pagane. But they failed to do that in the spirit that God had intended. Ma hanno fallito di fare questa cosa nello spirito in cui Dio voleva che facessero questa cosa. They ended up creating a very complex system of rules and regulations. Hanno creato invece un sistema molto complesso di regole di di sì, di regole de, da seguire. God gave them 10 commandments, but they added over 600 more. Dio gli diede 10 comandamenti, però loro hanno aggiunto ancora 600 più di 600 comandamenti. And in doing that, the Israelites' identity shifted from being in God to in their ability. E nel fare questo la loro identità è cambiata di essere in Dio ad essere in Israele. So when Jesus says I am the vine, he is telling them to reset where their identity is. Quindi quando Gesù dice che io sono la vera, vera vite, lui sta dicendo che dobbiamo rimettere a posto questa identità says your identity today is to be rooted in me Jesus says Quindi Gesù dice che la tua identità è di essere veramente arradicato in me Not in our ability our possessions our passions but in Jesus Non arradicati nella nostra abilità di fare le cose i nostri beni la nostra posizione no And it is important because where we are rooted, where our identity is, ed è importante perché dove troviamo eh, la nostra identità, dove siamo radicati, determines the type of fruit we will bear. Determina il frutto che noi porteremo. Jesus says in Matthew chapter 7, in Matteo capitolo fruit, eh, 7, 15 through 20, he says Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit, Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you would recognize them. Matteo, capitolo 7, versetto 15 a 20, dice così. Guardatevi dei falsi profeti, quali vengono a voi in veste di pecore, 
ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccogli uva dalla spina o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete, li riconoscerete dai loro frutti. Every person has been created to bear fruit. Ogni persona è stato creato per portare frutto. Just turn to the person next to you and just say God created you to bear fruit. Guardate a chi è accanto a voi e dite a loro Dio ti ha creato per portare frutto. So what do we mean by bearing fruit? Uh, ma cosa vuol dire portare frutto? Fruit for the Christian is the visible result of spending time with Jesus. Per il cristiano il frutto is the visible, I'm sorry. The visible it's the result of spending time with Jesus. E il risultato visibile di aver passato tempo con Gesù. As we spend time with Jesus, we will become more like Jesus. Nel passare tempo con Gesù diventeremo più come lui. The Apostle Paul writes in the book of Romans that we are be, to be conformed to the likeness of Christ. E l'Apostolo Paolo scrive nei, nella lettera ai Romani che dobbiamo essere conformati alla similitudine di Gesù. That's the goal of bearing fruit to become like Jesus. Questo è l'obiettivo di portare frutto, no? Di diventare come Gesù. That's the fruit that God desires from your life and from mine. E questo è il frutto che Dio vuole nella tua vita e anche nella mia. But that type of fruit does not come naturally. Ma questo tipo di frutto non viene in modo naturale. We just read in Matthew 7 that a person is known by their fruit. Abbiamo appena letto qui in Matteo capitolo 7 che si, si riconosce una persona dal loro frutto. In the book of Galatians chapter 5 the apostle Paul explains this a little further. In Galati capitolo 5 Paolo ci spiega ancora in più dettaglio su questo tema. Galatians 5:19 through 21. Galati 5, 19 a 25. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, Outbursts of anger, selfish ambition, dissension, and division. Envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Ora le, ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magie, nemicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidia, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. Our sinful nature naturally produces bad fruit. In modo naturale, la nostra natura peccaminosa produce frutto eh, cattivo. So we have a problem. Quindi abbiamo un problema. 
Paul continues in verse 22. Però Paolo continua in versetto 22. He says, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Ma lui dice che il frutto dello spirito produce questo tipo di frutto nelle nostre vite: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo, verso 22. Only the Holy Spirit can produce good fruit in our lives. Solamente lo Spirito Santo può produrre buon frutto nella nostra vita. So Jesus does what you and I cannot do. Quindi Gesù fa quello che te e me non possiamo fare. He takes what is inherently bad and makes it good. Lui prende una cosa che da per sé naturalmente è cattivo e lo trasforma in qualcosa di buono. When we place our faith in Jesus, he makes us a new creation. Quando mettiamo la nostra fiducia, la nostra fede in Gesù, Lui fa di noi che diventiamo una nuova creazione. And he transplants us from the kingdom of the world into his kingdom. E ci trapianta dal regno del mondo al suo regno. And rooted in him, we produce good fruit. E radicati in radicati in lui produciamo buon frutto. Our fruit matters. Quindi importa importa il nostro frutto. Your fruit matters. Importa il vostro frutto. And it matters so much so that God the Father is willing to do whatever it takes to make you more fruitful. E ha così importanza che Dio Padre farà qualunque cosa per aiutarci a diventare più fruttifero. That's why you and I must learn to trust the gardener. E pertanto noi dobbiamo imparare a fare fiducia all'agricoltore. Let's say that together. Trust the gardener. Diciamo questo insieme, no? Eh, fidiamoci dell'agricoltore. As we unpack this, I want us to note one crucial observation. Voglio che voi notiate una cosa essenziale qui in questo testo. In the text, verse 2, Jesus says, in me. Uh, John 15, right? Oh, yes. No, it's okay. Uh, nel versetto, in versetto 2, voglio che notiate che lui dice, uh, in me. In me, Jesus is speaking to believers. Gesù sta parlando ai credenti quando lui dice in me. He says that his father, the gardener, does two things. Lui dice che il suo padre, eh, il Dio padre, fa, e l'agricoltore fa due cose. He cuts off. And Ta- he prunes. Taglia e pota, ecco, esatto. He cuts off. Quindi taglia e pota. That's the first thing that the gardener does. Questa è la prima cosa che fa l'agricoltore. So we have to ask the question, does God the Father cut believers off from a relationship with him? 
Quindi dobbiamo chiederci, no? Eh, Dio Padre, diciamo, taglia via la relazione con un credente? No, no. So, a, a, perhaps a better translation from cut off would be lift up. Magari una traduzione migliore invece di tagliare via, no? Sarebbe di mh, innalzare, sollevare, no? He lifts up the believer. Quindi solleva il, il, il credente. Now, I'm from Florida. Io vengo da... I'm from Florida, and grapes do not grow in Florida. Io vengo dalla Florida, e noi non abbiamo vigneti là. I understand that I am in grape country. E io capisco che qui sono nel paese dei vigneti. So you are going to understand this far better than I am. Quindi voi capirete questo testo molto meglio di me. But when the grapevine is uh, full of fruit, e quindi quando la, la vite è piena di, di uva, it can become heavy. Diventa pesante. It needs to be lifted up. E ha bisogno di essere sollevato, no? Supportato. So that it can continue to bear fruit. Affinché possa continuare a portare frutto. Because if the, if the grapes were dragging along the ground, perché se fossero per terra, it would get uh, insects, a disease, and trampled underfoot. E sarebbe calpestato, infestato dai insetti o anche aldi, dalle, da, dalle malattie. So the gardener lifts it up and supports. Quindi l'agricoltore lo solleva e lo dà un supporto che che ci vuole. So what does that mean for you and I? Quindi cosa vuol dire per noi? Sometimes in our life and in our walk with Jesus. A volte nella nostra vita nel nostro camminare con Gesù, we might feel like not much is happening. Magari sentiamo che non sta passando granché nella nostra, nel nostro cammino. Maybe sometimes you felt like when you're praying, God is not hearing your prayers. Magari ti sei sentito come quando tu preghi, Dio non ascolta le tue preghiere. Maybe you've been discouraged in your following of Jesus. Magari sei stato scoraggiato nel tuo cammino con Gesù. I want to encourage you from God's word. Vi voglio incoraggiare dalla parola di Dio. That when you feel like that, God has not cut you off. Quando vi sentite così, non è che Dio ha tagliato la relazione con te. Rather, He's lifting you up. Ma vi sta, diciamo, sollevando e dando supporto. Allow Him in those times to support you. Lascia che lui ti dia quel supporto che quel sostegno che ti serve in quei momenti. But that requires you and I to trust the gardener. Però questo anche richiede che noi ci fidiamo di lui. Because he's preparing you for future fruitfulness. Perché vi sta preparando per portare frutto nel futuro. The second action that the gardener takes is that he prunes. La seconda azione che fa l'agricoltore è che pota. So let's get our pruning shears out. Quindi prendiamo eh, come si chiama i forbici di, di potare. Everyone get your pruning shears no? out. Ognuno come on. Fa, fa uscire. Let's Dai. see. V- facciamo vedere, no? Le Let's nostre, see your... I f- nostri forbici di potare. Dai. Ok. Ok. 
Pruning is the removing of selected parts of a plant so that it can become more fruitful. Okay, eh, potare cos'è? È veramente rimuovere mh, certe parti eh, della pianta per ehm, attivare la crescita o per sì. A gardener has to know what to prune, where to prune and when to prune. L'agricoltore deve sapere cosa potare, quando potarlo e come potarlo. Because if he cuts the wrong thing, he can kill the whole plant. Perché se taglia la cosa sbagliata può ammazzare la vite. Did you know today that God the Father knows every detail of your life? Voi sapete che Dio Padre conosce ogni dettaglio della vostra vita, vero? He's the gardener. Lui è l'agricoltore. He knows in your life and in mine exactly what to prune. Lui sa in, nella tua vita e nella mia vita ogni cosa che deve potare. We have to trust the gardener. E dobbiamo fidarci di lui. Every believer in Jesus should expect to be pruned by the Father. Ogni credente in Gesù deve accettare questo essere potato dal Padre. Now when God prunes, it might be a sin that he's cutting out of your life. E quando Dio pota le cose nella nostra vita, magari sarà un peccato che c'è nella nostra vita. He might be pruning a sin out so that we could trust God more and become more like Christ. E magari lo porta affinché possiamo fidarci di più di lui e anche diventare più come lui. And if the Holy Spirit convicts you of sin, e se lo Spirito Santo ti compunge dal peccato, the wisest thing to do is to repent and turn to Jesus. La cosa più saggia da fare è di ravvederti e e e buttarti sulla grazia di Gesù. But not all pruning is sin. Ma quando il Signore pota nella tua vita non è sempre semplicemente per il peccato. Sometimes the gardener is going to prune non-sinful things out of our life. A volte poterà delle cose che non sono peccato nella nostra vita. So that we can be more prepared to fulfill God's purposes. Affinché possiamo essere più preparati per adempiere i propositi di Dio nella nostra vita. There are three areas in your life and in mine that I believe the gardener will prune. Ci sono tre aree che io creo nella nostra vita dove l'agricoltore poterà. First, God is going to prune our hands. Our hands? Our hands. Okay. La prima cosa è che Dio poterà le nostre mani. Now what do I mean by that? Ma cosa voglio dire con questo? Our hands. God is going to prune the things we do so that we would do greater things for Jesus. Dio potrà le cose che facciamo affinché possiamo fare cose migliori o più grandi per Gesù. Second, God is going to prune our minds. E la seconda cosa che potrà è la nostra mente. So that we would have the mind of Christ affinché eh, per avere la mente di Cristo third the gardener is going to prune our hearts e la terza cosa potrà il nostro cuore the things we live for le cose per cui viviamo the gardener will prune your hands the things we do 
Quindi l'agricoltore potrà le nostre mani, le cose che facciamo. He's going to prune our minds, the ways we think. La nostra mente, il modo in cui pensiamo. And he's going to prune our hearts, the things we live for. E il nostro cuore, le cose per cui viviamo. All for the purpose of becoming more like Jesus. E tutto quanto per il proposito di diventare più come Gesù. I don't know about you, but certainly for me, I have not always done the things Jesus has done. Io non so voi, però certamente per me, io non ho sempre fatto le cose per Gesù o come Gesù vorrebbe. I need my hands pruned by the gardener. Quindi ho bisogno che l'agricoltore pota i miei mani. I have not always had Christ-like thoughts. Non ho mai sempre avuto dei pensieri di Cristo. I need my mind pruned. E quindi ho bisogno che mi pota la mente, la mentalità. And many times I have lived for myself. E tante volte ho vissuto per me stesso. I need my heart pruned. E quindi ho bisogno che mi pota il cuore. The disciples needed that as well. In Matthew chapter 4, verse 18, Jesus calls his first disciples. Anche i discepoli avevano bisogno di questo. E in capitolo 4 di Matteo, Gesù chiama i suoi primi discepoli. Matthew 4, 18 through 20. Matteo 4, 18 a 20. One day Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee. He saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew throwing a net into the water, for they fished for a living. Jesus called to them, Come, follow me, and I will make you fishers of men. And they left their nets and at once followed him. Matteo 4:18. Or Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli. Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare, poiché erano pescatori, e disse loro, Seguitemi, e io vi farò pescatori di uomini. Ora essi lasciate prontamente le loro reti e lo seguirono. Jesus pruned their hands. Gesù ha potato le loro mani. They no longer fished for fish, but now he was going to teach them to fish for people. Non pescano più per pesci, no? Eh, lui insegnerebbe loro a pescare per i uomini. He gave them a new purpose. Quindi ha dato a loro un proposito nuovo. He pruned their minds. Ha potato la loro mentalità. He says, I will show you how to do something that you don't know how to do. Io vi mostro, ha detto a loro, io vi mostrerò fare una cosa che voi non sapete fare. Last, he pruned their hearts. L'ultima cosa ha potato il loro cuore. He says, come follow me. Dice, seguitemi. He gave them a new direction. E gli ha dato una nuova direzione nella vita. He wants to do the same in your life and in mine. Vuole fare la stessa cosa nella tua vita e nella mia vita. So how do you know the gardener is pruning you? Quindi come sappiamo che l'agricoltore ci sta potando? Pruning will always bring us closer to Jesus, make us more like Jesus, and send us for Jesus. Quindi il potare ci porterà più vicino 
a Gesù ci renderà più come lui e ci invierà là fuori per Gesù. Is there something in your life that the gardener needs to prune? C'è qualcosa nella tua vita che in l'agricoltore deve potare. Your fruit matters, so trust the gardener. Importa ha molto importanza il frutto della tua vita, quindi fidatevi dell'agricoltore. Let's learn the second priority that ought to matter most. Quindi eh, adesso impariamo la seconda priorità che dovrebbe importare di più. John chapter 15 verses 4 through 6. Giovanni capitolo 15 versetto 4 al versetto 6. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away, withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Giovanni 15:4 Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il trancio non può da sé portare frutto se non dimora nella, nella vite. Così anche neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite. Voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via. Come il trancio e si secca, poi questi tranci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. The second priority that ought to matter most is that we would have fruitful fellowship with Jesus. Quindi la seconda cosa che dovrebbe importare di più, eh, la seconda priorità è che dobbiamo avere una comunione fruttifera con Gesù. Not all who spend Time with Jesus will become like Jesus. Non tutti coloro che passeranno del tempo con Gesù diventeranno come Gesù. Judas, the Pharisees, the rich young ruler who went away sad. Giuda, i farisei, il giovane ricco che è andata via triste. They spent time with Jesus but looked nothing like Jesus. Hanno passato del tempo con Gesù, però non si assomigliavano di nulla a Gesù. So Jesus gives us a warning. Quindi Gesù ci avvisa that our time with him must be quality time. Ci avverta, ci avverte che il tempo che noi passiamo con lui deve essere un tempo di seguire lui. It must be intentional time. Deve essere intenzionale. And he is inviting every person to experience his presence moment by moment in all of life. E lui invita ad ognuno di noi di sperimentare la sua presenza in ogni momento della nostra vita. Back in Florida, my parents live in a community where they have to check in with a nurse every morning before 11 a.m. Allora, eh, nella Florida i miei genitori vivono in una comunità dove devono eh, chiamare una infermiera ogni mattina. And if they don't check in with the nurse, the nurse comes and checks in on them. Se non chiamano questa infermiera, lei viene a rassicurarsi che tutto vada bene. 
But so long as they check in, they can go about their day. Ma basta che loro chiamino e così possono andare avanti con la loro giornata. And their entire relationship with this nurse is based on checking in with her. E tutta questa relazione che loro hanno con questa infermiera si basa su chiamarla, no? Per verificare ogni mattina. Sadly, many Christians live a relationship with God on a check-in basis. Tristemente tanti cristiani seguaci di Gesù vivono la loro relazione con Gesù in questo modo. I have found that many Christians simply or quickly pray and maybe read their bible but not to become like Jesus rather to just check a box e, e tristemente ho visto che tanti cristiani diciamo eh, solamente pregano velocemente magari leggono un po' la scrittura e e come spuntare una cosa dalla lista semplicemente non diventano più come Gesù do you know today that Jesus is inviting you and I to have a real relationship with him? Voi sapete che Gesù ci invita oggi di avere una relazione vera con lui. Not a check-in relationship. Non semplicemente questa relazione di eh, chiamare ogni mattina per rassicurarsi che tutto vada bene. He invites us to abide in him, to be planted in him. Lui ci invita a dimorare in lui di essere veramente piantati, radicati in lui. And as we abide and are planted and rooted in Jesus, fruit will be the product of our lives. E il prodotto di essere piantati, radicati e di dimorare in lui sarà il frutto nella nostra vita. But the abiding in Jesus is a choice that he leaves up to you and to me. Però dimorare in Gesù è una scelta che Gesù ci lascia ad ognuno di noi. The apostle John writes later on in his life, 1 John chapter 2, verse 24. Uh, l'apostolo Giovanni uh, ha scritto nella sua vita un po' più avanti nella sua Vita, in primo Giovanni capitolo 2 versetto 24 he says as for you see that what you have heard from the beginning remains in you if it does you also will remain in the son and in the father and this is what he has promised eternal life versetto 24 e 25 quanto a voi dunque dimori in voi ciò che avete udito dal principio Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. So our remaining in Jesus is a work of faith. Quindi nel, il nostro dimorare in Gesù è un'opera di fede. But sometimes our faith can get a little shaky, can't it? Ma a volte può diventare instabile la nostra fede a volte, vero? See, one night Jesus was in a boat crossing the Sea of Galilee with his disciples. E una notte, per esempio, Gesù eh, andava da una parte del mare di Galilea all'altra parte con i suoi discepoli. And a terrible storm rose, and the disciples were fearing for their lives. E c'è stata una terribile tempesta, e i discepoli avevano paura della morte in quella tempesta. And they were frantic and they panicked and they woke up Jesus and they said Jesus what are we going to do we're going to die. E sono entrati in panico i discepoli hanno svegliato Gesù hanno detto Gesù cosa facciamo moriremo. Jesus calmly replied 
Gesù ha risposto in modo calmato voi di poca fede perché avete così tanta paura? e lui ha calmato la tempesta il vento e le onde a volte possiamo pensare nella nostra vita possiamo sentirci come tutto è fuori controllo that everything we do goes wrong, che quello che, tutto quello che facciamo va storto that we, are, are, we, we feel terrible, ci sentiamo male veramente e che le nostre circostanze della nostra vita sono veramente un macello no? che siamo, stiamo vivendo una, una tempesta però vi voglio incoraggiare che Gesù è nella barca della vita con voi oggi our faith is not in what we do la nostra fede non è in quello che facciamo. It's not in how we feel. Non è in come ci sentiamo. It's not in the circumstances that surround us. E non è nelle circostanze che ci circondano. Our faith must be in Jesus's faithfulness to us. La nostra fede deve essere nella fedeltà di Gesù per noi. That he remains faithful to you even when we are not to him. Che lui rimarrà fedele a noi anche quando noi non lo siamo a lui. So this morning is your faith in God's faithfulness. Quindi la questione stamattina, la domanda è, è la tua fiducia è messa nella fedeltà di Dio, di Gesù? Are you abiding in Jesus? Stai dimorando in Gesù? He's in the boat with you. Lui è nella barca con te. Let's read and let's learn the third priority that ought to matter most. E leggiamo e impariamo la terza priorità che dovrebbe importare di più nella nostra vita. John 15:7 through 10. Giovanni 15:7 a 10. Jesus says, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you." This is to my Father's <coughs> glory that you bear much fruit showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. Giovanni 15,7 Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domanderete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli come il padre ha amato me così io ho amato voi dimorate nel mio amore se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e dimoro nel suo amore so the third priority that ought to matter most to every believer quindi la terza priorità che dovrebbe importare di più per ogni credente is that we would have a fervor for Jesus. E di avere un zelo, un fervore per Gesù. Now, in America there is a saying about Rome. Allora, in America abbiamo eh, una, un, un detto eh, su Roma. And I don't know, maybe it's true here as well, but in America we say 
Rome wasn't built in a day. E magari è la stessa cosa qui, però eh, si dice là che Rome, la Roma non è stata costruita in un solo giorno. And what that means is that it takes time to build something great. E cosa vuol dire? Vuol dire che ci vuole del tempo per costruire qualcosa di, di grande. So what does that have to do with you and I and Jesus today? Ma cosa c'entra con noi Gesù oggi? It takes a moment to make a convert, but it takes a lifetime to make a disciple. Ci vuole un attimino per fare un convertito, no? Però ci vuole una vita intera to ci vuole una vita intera per fare un, un discepolo. You and I are not going to become like Jesus instantly. Noi non diventeremo come Gesù in un istante. It takes time. Ci vuole tempo. It takes commitment. Ci vuole impegno. It takes fervor. Ci vuole fervore o zelo. So what is fervor? E ma cos'è questo zelo? Who likes pasta? Uh, chi ama la pasta? Chi vuol uh. chi Yes, when we make pasta, we have to get the water to a roaring boil. Quando facciamo la pasta, dobbiamo bollire l'acqua, vero? That boiling water, we would say, has fervor. E questo acqua che bu- eh, bollisce, bolle, ha, diciamo, fervore, no? The water is excited. E, e, e eccitato l'acqua, no? Are you excited for Jesus? Sai, hai questo entusiasmo per Gesù? Do you have fervor for Jesus? Hai questo fervore per Gesù? Paul writes to the Romans in Romans chapter 12 verse 11. In Romani capitolo uh, 12, 11, Paolo scrive ai Romani. He says, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. So why would Paul write this? E perché scriverebbe Paolo questa cosa? Because you and I are going to be tempted over time to go back to doing the things we did before. Nel lungo andare, te e me saremo tentati a tornare alle cose della vecchia vita. We will never accidentally become like Jesus. Non diventeremo per caso come Gesù. It takes fervor. Ci vuole fervore. Later on in the book of John, dopo in Giovanni, these same disciples that Jesus is speaking with and teaching, questi stessi discepoli con cui Gesù sta eh, parlando e anche insegnando, the same ones that earlier he called away from fishing for fish and to fish for people. I stessi coloro che lui ha chiamato di lasciare eh, questo pescare per pesci e li ha chiamati a pescare per gli uomini. End up going back to fishing for fish. Sono tornati a pescare per, per i pesci. You and I must keep our fervor. Noi dobbiamo ten- mantenere questo fervore. For Jesus so that we don't go back to doing what Jesus called us away from. Questo fervore dobbiamo mantenerlo per non tornare indietro 
a quella cosa dalla quale Dio ci ha chiamati fuori. Jesus is on the move today. Gesù eh, sta muovendo fra il suo popolo oggi. So how do we keep our fervor? Quindi come manteniamo questo fervore per Gesù? John 15 offers us two ways. Giovanni 15 ci dà due modi in cui possiamo fare questo. First, Jesus says, "Remain in my word." Gesù dice la prima cosa: dimorare nella mia parola. Did you know today the primary way that you and I are going to abide in Jesus is going to be through his word? Sapete che il modo principale in cui dimoreremo in lui è attraverso la sua parola? Why? Because faith comes by hearing and hearing the word of God. Perché la fede viene dall'udire e udire la parola di Dio. Second, the Bible says that God's word trains us to live life God's way. E la scrittura, la seconda cosa che la scrittura ci dice che la parola di Dio ci insegna a vivere la vita nel modo di Dio. His word is a guide for our path in life. E la sua parola è la nostra guida per il nostro cammino in questa vita. And in verse 3 Jesus says that his word cleanses us it cleanses the soul. E in versetto 3 Gesù dice che la sua parola ci purifica eh, purifica l'anima. So to have fervor for Jesus must also mean that we are regularly in God's word. Quindi avere fervore per Gesù vuol dire anche che dobbiamo leggere in modo regolare la parola di Dio. And the second way that Jesus says we can have fervor for him is that we would remain in his love. Jesus says, if you keep my commands, you will remain in my love. Gesù dice, se voi osserverete le mie, i miei comandamenti, eh, dimorerete nel mio amore. So what does that mean? A cosa vuol dire questo? We obey Jesus not to be loved, but because we love. Non obbediamo Gesù per essere amati, ma obbediamo Gesù perché siamo amati. My, my children over there, I don't know what they're doing. I miei bambini là non so cosa stanno facendo. I like to think that they obey mom and dad because they love us. Mi piace pensare che ci ubbidiscono perché ci amano. We obey the Father because we love him. Noi ubbidiamo il Padre perché amiamo il Padre. Our obedience to the word of God is evidence that we love God. La nostra obbedienza alla parola di Dio è semplicemente evidenza che amiamo Dio. And as we obey, we remember that God loves us unconditionally. Nel ubbidire, però, ricordiamo che Dio ci ama in modo incondizionato. Do you know today God loves you unconditionally? I'm sorry, what? God loves you unconditionally. Voi sapete che Dio vi ama in modo incondizionato. He loves us so much that he sent his one and only son. Ci ama così tanto che ha inviato il suo unigenito figlio. And as we talk today about what matters most in life, 
E come abbiamo parlato di ciò che importa di più nella vita oggi. Remember Jesus was walking to the garden of Gethsemane. Ricordate che Gesù stava camminando verso il giardino di Gethsemane. But there's another garden mentioned in scripture. C'è una e questo è un altro giardino che viene menzionato nelle scritture. The garden of Eden. E c'è stato menzionato prima che era il giardino di Eden. And in the Garden of Eden, you know the story, God created Adam and Eve and everything was perfect. E voi conoscete la storia perché in quel giardino là Dio ha creato Adamo e Eva e tutto era perfetto. And so what happened? Fin, finché è successo che cosa? Till Adam and Eve sinned. Finché Adamo e Eva peccassero. And from that moment on, sin entered every human heart. Da quel momento in poi il peccato è entrato nel cuore di ogni uh, umano. Sin breaks our relationship with God. Il peccato rompe la nostra relazione con Dio. Your sin and my sin have broken our relationship with God. Il tuo peccato, il mio peccato ha rotto la nostra relazione con Dio. Today we talked about trusting the gardener. E oggi abbiamo parlato di fidarci dell'agricoltore. The gardener does something very special. L'agricoltore fa una cosa molto speciale. When a, when a branch breaks off of a vine. Quando un trancio si rompe dalla, dalla vite. A skilled gardener can do something called grafting it back together. Un l'agricoltore può fare una cosa molto specializzata che si chiama iniestare quel trancio. See, the branch can't reconnect itself to the vine by itself. Il trancio non può ricollegarsi alla vite in se stesso. Only the gardener can do that. Per le sue proprie forze, solo l'agricoltore può fare questa cosa. Romans chapter 11 verse 17. Romani capitolo 11 versetto 17 Paul says that you have been grafted in Paolo dice che voi siete stati innestati and you now share in the nourishing nourishing sap from the olive root e vi ha fatto partecipe nel radice della grassezza dell'olivo that's the work of the gardener. Questo è l'opera dell'agricoltore. There in the Garden of Eden, beginning then, he came and he called. He says, Adam, where are you? Lì nel giardino di Adam, eh, Dio ha chiamato, ha detto, Adamo, dove sei? In the garden, the gardener called for Adam by name to bring him back into relationship. Nel giardino, Dio ha chiamato Adamo per nome per riportarlo di nuovo in relazione con lui. And now in the garden of Gethsemane, Jesus reiterates and, and he says my father is that gardener. E nel giardino di Gethsemane adesso Gesù reitera questa cosa e dice che the gardener is my father is the gardener. E il mio padre è l'agricoltore. And he calls you by name. E vi chiama ognuno di voi per nome. And he invites you back to relationship e vi vi invita a ristabilire questa relazione con lui. So as we close in prayer, quindi chiedendo eh, mentre chiudiamo in preghiera, we're going to pray and ask that the Holy Spirit would search our hearts for anything that needs to be pruned. Preghiamo che il, lo Spirito Santo investiga ogni cuore per rivelare a noi qualsiasi cosa. 
and that we would allow him to prune. E pregheremo che lasciamo che lui porta queste cose.